0: Oye, ¿cómo estás, neoyorquino? Eh, luego de mi primer intento fracasado, de mi, de mi intento eh, de los discursos, voy de nuevo con que Blues, a ver qué sigue pasando con estos cabros, que hace rato que no, no la agarraba. Eh... Igual no me va a rendir con el otro, pero ya viene. Vamos en el capítulo 6. Veamos qué pasa. El lunes, cuando me levanté de la cama a las 7 de la mañana, corrí a lavarme la cara y a afeitarme. Y sin desayunar siquiera, me dirigí al despacho del director de la residencia y le anuncié que iba a estar dos días fuera, en la montaña, casi al no era la primera vez que hacía sido un viaje corto aprovechando mis días libres, así que el director se limitó a decir. ¡Ah! Asumo que es fidedigno, ¡Ah! Oye, nada que ver, no está el pie. Estoy con un. con mi agüita de limón, así que si me ves. me escuchas sorbeteando es, es por eso, ¿ya? Tomé un metro atestado de gente que se dirigía a.. A sus, a sus puestos de trabajo. Fui hasta la estación de Tokio, compré un billete de asiento no reservado para ah, Shinkansen. Shinkansen es el nombre del tren Bala japonés. Hikari era en aquella época el Shinkansen más rápido. Tomé el asiento no reservado para el Shinkansen en dirección a Kioto. Subí de un salto al primer Hikari. Y una vez dentro, desayuné una taza de café caliente y un bocadillo. Luego estuve una hora dormitando en el asiento. Llegué a Kioto unos minutos antes de las 11. Siguiendo las indicaciones de Naoko, fui hasta Sanjo. Ah, ¿verdad que iba para allá? ¡Pum! ¡Iba a verla! No, toda la razón. Fui a Sanjo en el autobús urbano. Me dirigí a pie a la, a la cercana terminal de, de autobuses privados y pregunté a la hora y, y de qué parada salía el bus número 16. Al parecer a las 11.35 de la parada que estaba más alejada. Tardaba poco más de una hora en llegar a su destino. Compré un billete y después entré en una librería del barrio. Compré un mapa, me senté en la sala de espera y busqué el emplazamiento exacto de la residencia Ami. Según el mapa se encontraba en un lugar perdido en las montañas. El autobús se dirigía hacia el norte atravesando varias montañas y al llegar a un punto donde no podía avanzar más, daba media vuelta y regresaba a la ciudad. Yo debía apearme poco antes de la última parada. Allí entraría un sendero y según indicaba Naoko, tras andar unos 20 minutos, llegaría a la residencia de Ami. Debe ser un lugar muy tranquilo estando tan escondido entre las montañas, pensé, de mapa, bueno, ¿eh? a la chucha. Esa nota pie del editor, por si acaso. En cuanto subieron unos 20 pasajeros, el autobús arrancó y enfiló hacia el norte por el interior de la ciudad, siguiendo el curso del río Camo. Conforme avanzaba hacia el norte, menudeaban los campos de cultivo y los, y los descampados entre las hileras de casas. Las tejas negras de los tejados y los platos de los invernaderos refugiaban, refugian eh, bajo el sol del de principio de otoño. Poco después, el autobús se adentró en las montañas. El camino era tortuoso y el conductor hacía girar sin descanso el volante de derecha e izquierda. Yo empecé a sentirme mareado. Aún tenía el sabor del café de la mañana en la boca del estómago. En estas, las curvas se hicieron al menos frecuentes. Y en el momento en que yo lanzaba un suspiro de alivio, el autobús penetró en un gélido bosque de, de cedros. Los árboles se erguían tan altos como en una selva virgen impidiendo el paso de los rayos del sol, al tiempo que lo cubrían todo de sombras. El viento que entraba por las ventanillas se enfrentó, se enfrió de repente, y la piel se me humedeció. Durante bastante tiempo avanzamos a través del bosque de cedros, siguiendo el curso del río, y cuando yo ya empecé a creer que el mundo entero ya enterrado para siempre en ese paraje, dejamos atrás el bosque, y salimos a una especie de cuenca rodeada de montañas. Hacia donde alcanzaba la vista se extendían los campos verdes y a lo largo del camino fluía un río de agua cristalina. A lo lejos se alzaba una delgada columna de humo, blanco. Aquí y allá se veía ropa tendida al sol, algunos perros ladraban. Frente a las casas había leña pilada hasta el alero y encima del montañón de leña dormitaban unos gatos. En las casas no se veía un alma. La misma escena se repitió una y otra vez. El autobús cruzaba el bosque, el bosque de cedros, entraba en un pueblo, lo atravesaba y volvía a entrarse al bosque de cedros. Se detenía en cada pueblo, bajaban algunos pasajeros, no subió ninguno. A los 40 minutos de trayecto llegamos a un desfiladero con una amplia panorámica. El conductor detuvo el bus y nos anunció una parada de 6 minutos. Si algún pasajero deseaba aparearse... Apearse... aparearse Apearse a, a podía hacerlo. Aparearse era un poco complicado, yo creo. Y como <risa> Solo quedábamos cuatro pasajeros, incluyendo a mami, y, y todos bajábamos del autobús. Para estirar las piernas, fumamos un cigarrillo y contemplar la ciudad de Kioto a nuestros pies. El conductor orinó. Un hombre... El conductor orinó, sí. Un hombre de unos 50 años y rostro atesado que había cargado en el autobús una caja de cartón atada con un cordel, me preguntó si iba a hacer montañismo, asentí era lo más cómodo al poco subió otro, al poco subió otro autobús en sentido opuesto para el lado nuestro y el conductor bajó tras intercambiar unas palabras ambos conductores montaron en sus respectivos autobuses, los pasajeros volvimos a nuestros asientos y los dos vehículos prosiguieron la marcha en sentido contrario Pronto descubrí la razón por la que nuestro autobús había esperado en lo alto del desfiladero a que llegara el otro vehículo. Un poco más abajo, el camino se estrechaba, lo que hacía imposible que dos autobuses grandes circularan al mismo tiempo. El autobús se cruzó con varias furgonetas pequeñas y turismos. En cada ocasión, uno u otro tuvo que retroceder y arrimarse a la parte más abierta de la curva. Los pueblos que encontramos a lo largo del camino eran mucho más pequeños que los anteriores y los cultivos más reducidos. La montaña se hizo más abrupta y llegó hasta el borde del camino. Sin embargo, los perros, cuando el autobús entraba en los pueblos, ladraban con furia, como si no compitieran entre sí, como si compitieran entre sí. Me apeé en una parada donde no había nadie, no había nada, ni personas ni campos. Únicamente el poste de la parada, un ri, riachuelo, ri, riachuelo, un riachuelo y la entrada en un camino de montaña. Me eché la mochila, espérate que te caes, te caes, te caes. Ahí sí. Me eché la mochila a la espalda y enfilé hacia el sendero que discurría a lo largo del riachuelo. A la izquierda, fluía el río, a la derecha había un bosque. Tras avanzar unos 15 minutos por la suave pendiente, por fin encontré un ramal de anchura suficiente para permitir el paso de un coche y en la entrada del ramal un cartel que decía, Residencia Ami, prohibido el paso a extraños. En el sendero del bosque se distinguían las huellas de los neumáticos de los coches. Entre los árboles <coughs> se oía a ratos el batir de las alas de algún pájaro. Era un sonido tan nítido que parecía que alguien lo hubiera amplificado sobre el resto de los ruidos del bosque. Una sola vez se oyó en la lejanía un disparo de escopeta <coughs> que sonó tan amortiguado como si llegara a través de varios filtros. Tras cruzar el bosque me topé con un muro de color blanco. Se trataba de un muro no más alto que yo mismo, sin estacas o telas metálicas en lo alto, pero lo hubiera podido saltar sin dificultad. La puerta abierta de par en par era negra, metálica y sólida y la garita del guardia estaba desierta. Al lado del portal había colgado otro cartel que decía Residencia AMI, prohibido, prohibido el paso extraños. En la garita advertí ciertos indicios de que hasta... Unos instantes atrás había habido alguien. Tres colillas en el cenicero, restos de té en una taza, un transistor en la estantería y, colgado en la pared, un reloj cuyo ritmo tic-tac era un sonido seco. Esperé a que el guardia volviera, pero no llegaba. Y como no llegaba, pulsé dos o tres veces un timbre que vi ahí cerca. Detrás del portal había un aparcamiento con un minibús un todoterreno y un vuelvo de color azul el aparcamiento tenía la capacidad para unos 20 vehículos pero solo lo ocupaban esos tres. al cabo de unos dos o tres minutos un guardia vestido de uniforme azul marino se acercó por el sendero del bosque montando en una bicicleta, en una bicicleta amarilla era un hombre de unos 60 años alto y con entradas apoyó la bicicleta en la pared de la garita y se excusó mecánicamente Perdone que lo haya hecho esperar. <coughs> en el guardabarro de la bicicleta había pintado un 32 con pintura blanca. Después de decirle mi nombre, llamó por teléfono y repitió mi nombre dos veces. Le comentaron algo, él asintió y colgó el, auric el auricular. Vaya, el pabellón principal, vaya, vaya al pabellón principal y allí pregunte por la doctora Ishiba, me dijo el guardia. Si sigue por la arboleda, encontrará una rotonda. Usted tome el segundo camino a la izquierda. ¿Me entiende? El segundo a la izquierda. Cuando vea un edificio antiguo, gira a la derecha y atraviese otra arboleda hasta llegar a un edificio de domicón. Es el pabellón principal. Hay un letrero. No tiene pérdida. Tal como me había indicado, me desvié por el segundo camino a la izquierda de la rotonda y al fondo encontré una casa antigua llena de encanto. En el jardín habían unas rocas de hermosas formas y unas linternas de piedra. Las plantas estaban bien cuidadas y a, a todas luces aquellas había de haber sido una antigua villa de recreo. Tras torcer a la derecha y cruzar un macizo de árboles apareció ante mis ojos un edificio de hormigón de tres plantas que se levantaba sobre el terreno excavado, pero lo que no daba una sensación imponente. Era de líneas simples, muy pulcro. Se sentaba en el primer piso, subí unos escalones, Se entraba, perdón, por el primer piso, subí unos escalones, abrí una puerta grande de cristal y me encontré con una mujer joven vestida de rojo sentada a la recepción. Le di mi nombre y le dije que el guardia me había indicado por qué preguntara por la doctora Shiva. Ella sonrió, señaló un sofá de color marrón que había en el vestíbulo y me dijo que me sentara y esperara. Tomó el teléfono y marcó un número. Me descolgué la mochila del hombro, me hundí en el sofá y observé el lugar. Era un vestíbulo limpio y agradable. Había, había varias plantas. Eh, de las paredes colgaban unas pinturas abstractas de buen gusto y el suelo relucía. Mientras esperaba, me entretuve contemplando mis, aplato, mis zapatos reflejados en el pavimento. Mansa construcción para estar a la chucha, nota el pie real del editor. Al rato. La recepcionista me anunció que la doctora venía enseguida. Asentí. Quesito más silencioso, pensé. No se oía nada. Debe de ser la hora de la siesta, me dije. Era una tarde tan tranquila que parecía que todo, persona, animal y planta, se estuvieran profundamente dormidos. Sin embargo, poco después se oyeron los pasos amortiguados de unos zapatos con suela de goma y apareció una mujer de mediana edad, con el pelo corto y tieso. La mujer cruzó el vestíbulo en dirección hacia mí. Se sentó a mi lado y cruzó las piernas. Me tomó la mano, la hizo girar hacia arriba y abajo, estudiándola. Tú no has tocado ningún instrumento musical. Al menos durante los últimos años me dijo a modo de saludo. No, respondí sorprendido. Lo dicen tus manos, sonrió. Me pareció una mujer extraña. Tenía el rostro sur el rostro surcado de arrugas. Sin embargo, las arrugas, lejos de envejecerla, la conferían, le conferían una juventud que trascendía la edad, que formaba parte de su rostro, como si ya hubiera nacido con ellas. Cuando sonreía, las arrugas sonreían. Cuando ponía cara seria, las arrugas también ponían cara seria. Cuando no sonreía ni estaba seria, las arrugas se esparcían por todo su rostro, irónicas y cálidas. Debían, se, debían de rondar los 40 era una mujer agradable y atractiva sentía hacia ella una simpatía instantánea llevaba el pelo muy mal cortado con, con puntas hacia arriba aquí y allá y el flequillo le caía en desorden sobre la frente pero este peinado le favorecía vestía una camisa de trabajo azul encima de una camiseta blanca unos holgados pantalones de algodón con color crema y zapatillas de tenis era alta y delgada apenas tenía pecho y curvaba con frecuencia los labios hacia un lado de un rictus irónico en el rabillo del ojo se le dibujaban unas finas arrugas parecía una evanista diestra y amable aunque con un punto de cinismo sí me miró de arriba abajo con una sonrisa pintada a los labios y a imaginar que de un momento a otro saca, sacaría una cinta métrica de bolsillo y empezaría a medirme por todas partes. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? No, respondí. Es una lástima. Te divertiría. Asentí. ¿Qué venía a hablar de, 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 instu, de instrumentos musicales? Tomó un paquete de Seven Star del bolsillo de la camisa, se metió un cigarro entre los labios, lo prendió, le prendió fuego con un encendedor, aspiró con placer una bocanada de humo. Verás, te llamas Guatanave, ¿no? He pensado que antes de que veas a Naoko, será mejor que te explique cómo funcionan aquí las cosas. Así que primero charlaremos tú y yo. Este sitio es un poco especial, y si no sabes nada de él, puede desconcertarte. Porque no debes de conocerlo bien, ¿me equivoco? Apenas lo conozco. Bien, entonces en primer lugar... De pronto chasqueó los dedos, como si hubiera dado cuenta de algo. ¿Has comido? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre, enferme. Ven conmigo, charlaremos en el comedor. Ya he pasado la hora de almuerzo, pero algo, algo nos darán. La mujer se levantó, echó a andar por el pasillo, bajó las escaleras y fue hasta el comedor de la planta. El comedor tenía capacidad para 200 personas, pero solo usaban la mitad del espacio y mantenían la otra separada con un biombo. Como en un hotel turístico de tem en temporada baja, el menú consistía en estofado de patatas con fideos, ensalada, zumo de naranja y pan. Las verduras eran tan deliciosas como las había descrito Nao con su carta. Comí todo lo que había en el plato sin dejar una miga. Comes a gusto, ¿eh? comentó admirada. Está todo delicioso. No había probado bocado en todo... En, en todo... No había probado... Bocado en todo. No sé, no entendí eso. Ah, me tapó la otra hoja. En todo el día. La espera más huevona del mundo. Otra nota del editor. Si quieres, puedes terminar mi plato. Estoy llena. Claro, dije. Tengo el estómago pequeño y apenas me cabe nada. Y lo que no lleno con comida... Te caes, te caes. Y lo que no lleno con comida, lo lleno de humo, dijo llevándose otro cigarro, Seven Star, a los labios y prendiéndole fuego. Ah, por cierto, puedes llamarme Reiko. Aquí todos me llaman así. Reiko observaba con curiosidad cómo me comía el estofado que ella había probado y cómo mordisqueaba el pan. ¿Eres tú el médico que lleva a Naoko? Le pregunté. ¿Médico yo? exclamó frunciendo el entrecejo de dónde ha sacado semejante idea me han dicho que pregunte por la doctora Ishiba ah, claro, mira yo aquí doy clases de música por eso me llaman profesora Ishida en realidad Ishida hay una nota al pie en japonés el tratamiento para profesores y médicos es el mismo sensei, tanto profesora Ishiba como doctora Ishiba sería Ishiba sensei oh, qué buena mira los culiados ¡Qué bonito! Continúo. Muy triste de vivir en esta realidad. <risa> en realidad, soy una paciente. Pero como ya llevo siete años aquí, enseño música y ayudo a las tareas administrativas. Es difícil, que, es difícil decir si soy una paciente o pertenezco a la plantilla. ¿Naoko no te había hablado de mí? Negué con un gesto en la cabeza. Vaya, dijo Rico. En fin, Naoko y yo vivimos juntas. «Somos compañeras de habitación. Es interesante estar con ella. Charlamos de muchas cosas. También de ti». «¿De mí?», pregunté. «Antes tengo que explicarte algunas cosas». Reiko ignora mi pregunta. «Quiero que comprendas que esto no es un hospital convencional. Aquí no se recibe tratamiento. Este es un lugar de recuperación. Hay médicos, por supuesto, y visitan una hora al día, pero solo toman la temperatura y controlan el estado general de los pacientes». No te aplica ninguna terapia activa como en otros hospitales. Por eso, aquí no hay rejas en las ventanas y el portal está siempre abierto. La gente entra y sale por propia iniciativa. Ingresan las personas para quienes, este... Ingresan las personas para quienes esta cura es idónea. Aquí no puede estar cualquiera. A las personas que necesitan terapia especial se les manda a un hospital especializado. ¿Me sigues? Más o menos... ¿Y qué consiste exactamente esta cura de recuperación? Rego exhaló con una bocanada de humo y se bebió el resto del zumo de naranja. La cura de recuperación es en sí misma la vida que llevamos aquí: horarios fijos, ejercicio, aislamiento del mundo exterior, tranquilidad, aire puro. Aquí tenemos campos de cultivo y si casi somos autosuficientes, no hay televisión, ni no radio. Parece una comuna de esas que están de moda. Entrar aquí cuesta bastante dinero. En eso sí es diferente de una comuna. ¿Tan caro es? No es barato. Piensa que, que, que las instalaciones están muy bien y el terreno es enorme. Hay pocos pacientes, mucha gente de plantilla. Yo, como llevo tanto tiempo aquí y soy medio, medio del personal, soy exenta de pagos. Por cierto, ¿te apetece una taza de café? Respondí afirmativamente. Ella pagó el cigarro. Se levantó, llenó de dos tazas de café de un termo que había en la barra y los trajo a la mesa. Le puso azúcar al, al suyo, lo removió con una cucharita y lo probó haciendo una mueca. Este sanatorio no es una empresa con ánimo de lucro, continuó. Por eso puede funcionar sin cobrar cuotas muy altas. Todo este terreno lo donó su propietario, creó una corporación antiguamente... Toda esta zona pertenecía a la villa de recreo de este propietario, hasta hace, hasta hace unos 20 años. Supongo que había, a, habrá visto la antigua villa. Antes solo estaba aquel edificio, y ahí se reunían los pacientes para hacer terapia de grupo. Si quieres saber cómo empezó todo, te diré que el hijo del señor tenía problemas psicológicos, y un especialista le recomendó hacer terapia de grupo. Según las teorías de ese doctor, algunas enfermedades mentales podían curarse si los enfermos vivían en un lugar apartado, ayudándose los unos a los otros, haciendo trabajo físico y contando además con la ayuda de un médico que les aconsejara y controlara la condición física en la que se encontraban. Así empezó todo. El centro fue creciendo paulatinamente, aumentaron los campos de cultivo y hace cinco años se construyó el pabellón principal. Veo que la cura de recuperación es efectiva, sí, pero no es para todas las enfermedades. Hay muchas personas que no se curan, pero muchas otras, a quienes no les había funcionado otras terapias, aquí se recuperan y hacen vida normal. Lo mejor es la ayuda mutua. Como todos sabemos que somos imperfectos, intentamos ayudarnos los unos a los otros. Por desgracia, por desgracia en otros lugares, el médico es el médico y el paciente el paciente. El paciente pide ayuda al médico y ésta se le ofrece. Aquí nos ayudamos los unos a los otros. Cuando, eso, cuando cada, perdón, cada uno es el espejo de los demás. Y los médicos son nuestros compañeros. Están a nuestro lado, nos observan y corren a ayudarnos cuando lo necesitamos. Pero a veces somos nosotros quienes les ayudamos a ellos. Es decir, en algunos aspectos nosotros los superamos. Por ejemplo, yo doy clases de piano a algunos médicos. Un paciente enseña francés a las enfermeras, cosas así. Entre las personas que sufren enfermedades como las nuestras, hay mucho hay muchas que tienen un gran talento en un campo determinado. Aquí todos somos iguales. Los pacientes, el personal, la plantilla y también tú. Mientras estés aquí, serás uno más de nosotros. Nosotros te ayudaremos y tú nos ayudarás a nosotros. Reiko sonrió evidenciando las arrugas de su rostro. Tú ayudarás a Naoko y Naoko te ayudará a ti. ¿Y qué debo hacer? En primer lugar... Querer ayudar a las personas y pensar que tú también necesitas ayuda de los demás. En segundo lugar, ser honesto. <coughs> no mentir. No disfrazar la verdad. No ama amañar las cosas del modo que más te convenga. Nada más. Oh, feliz viviría yo. Lo intentaré, afirmé. ¿Por qué llevas siete años aquí? Hasta ahora no me pareció que estés mal. Durante el día no. Se le ensombreció el rostro, pero al llegar la noche la cosa cambia. Me revuelco por el suelo, babeando. ¿De verdad? Desde luego que no. Dejo inclinando la cabeza con incredulidad. Estoy curada, al menos de momento. Solo que prefiero quedarme aquí y ayudar a otros que se recuperen. Enseño música y cultivo la tierra. Me gusta este sitio. Aquí todos somos amigos y frente a esto, ¿qué hay en el mundo exterior? Tengo 38 años, pronto cumpliré los 40. El caso de Naoko es distinto. A mí no me espera nadie, no tengo familia, ni un trabajo que valga la pena. Y no tengo amigos. Además, llevo siete años aquí. Ya no conozco el mundo. A veces en la biblioteca leo el periódico, pero a lo largo de estos siete años me he alejado un paso de aquí. Ahora no le veo ninguna ventaja el hecho de salir. Quizás fuera se abra un mundo nuevo para ti. Puedes intentarlo. Tal vez. Estuvo, in, in un, estuvo unos instantes haciendo girar el encendedor en la palma de su mano. Watanabe, yo también tengo mis motivos para estar aquí. Si quieres, hablaremos de esto en otra ocasión. Asentí. Entonces, ¿Naoko se encuentra mejor? Eso parece. Al principio estaba muy aturdida y nosotros estábamos preocupados porque no sabíamos qué hacer pero ahora se ha relajado, habla mucho mejor que antes, ya es capaz de expresar lo que quiere decir. En fin, una cosa es segura, va en buena dirección. Pero hubiera tenido que recibir tratamiento mucho antes. En su caso, los síntomas empezaron a manifestarse cuando se suicidó Kizuki, su novio. Su familia debía de hacerlo, ella misma debía de saberlo. ¿Con lo que sucedió en su familia? ¿En su familia? Pregunté sorprendido. ¿No sabes nada? exclamó Reiko más sorprendida todavía negué con un gesto en la cabeza esto debo preguntárselo directamente a Naoko es mejor hay muchas cosas de las que quiere hablarte con franqueza Reiko volvió a remover el café en la taza y tomó un sorbo y luego está establecido de esta manera así que es mejor que lo sepas desde el principio Está prohibido que tú y Naoko os veáis a solas. Son las normas. Una persona al exterior no puede quedarse a solas con la persona a la que viene a visitar. Tiene que estar acompañado por un observador, que es en este caso, soy yo. Lo siento mucho, pero no tendréis que soportarme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ascendí sonriendo. No os cortéis y habláis. hablad de lo, que, de lo que queráis. Olvidaos que estoy presente. De todas formas, ya sé lo que hay entre vosotros dos. ¿Todo? Casi todo, dijo Reiko. Hacemos sesiones en grupo. Por eso lo, lo sabemos casi todo. Además, Naoko y yo hemos hablado de todo lo imaginable. Aquí no hay demasiados secretos. Miré a Reiko mientras tomaba el café. Si te soy sincero, estoy algo confuso. No sé si en Tokio me porté bien con Naoko. No he dejado de pensar en ello, pero todavía no lo sé. Yo tampoco. Y tampoco lo saben a poco. Pero esto es algo que tendréis que decidir vosotros mismos, hablando largo y tendido. Estáis a tiempo de encauzar vuestra relación. Eso es siempre y cuando seáis capaces de comprenderos, el uno al otro. El tiempo te ayuda a reflexionar sobre las acciones del pasado. Volví a sentir. Me preguntó si tú... Naoko y yo sabremos ayudarnos siendo sinceros y deseando ayudarnos si nos esforzamos puede ser muy efectivo ¿hasta cuándo vas a quedarte? tengo que estar de vuelta antes de pasado mañana por la tarde debo ir a trabajar y además el jueves tengo examen de alemán bien, puedes quedarte con nosotros así no te costará dinero y podréis hablar sin preocuparos de la hora ¿con vosotras? Con Naoko y conmigo, dijo Reiko, en la, en, en la habitación hay dos camas y tenemos un sofacama. Dormirás bien, no te preocupes. No está prohibido. Un hombre viene de visita y se aloja en la habitación con mujeres. So, supongo que no irrumpirá a la, una de la madrugada a violarnos, ¿no? No. <risa> Entonces no hay ningún problema. Te quedas con nosotras y así podemos hablar. Es lo más cómodo. Podremos conocernos mejor y tocaré la guitarra en tu honor. Soy bastante buena no será una molestia Rico tomó el tercer cigarro Seven Star que encendió torciendo las comisuras luego de eh, un pequeño accidente del que me di cuenta mucho después continúo <ríe> no será una molestia Rico tomó el tercer cigarro Seven Star que encendió torciendo las comisuras de los labios nosotras ya lo hemos discutido y te invitamos las dos personalmente así que Haz el favor de ser educado y aceptar la invitación. ¿Te parece? Por supuesto. Con mucho gusto. Reiko me miró durante unos segundos en el que se hicieron más profundas las arrugas del rabillo del ojo. No sé. Hablas de una manera poco extraña, replicó. ¿No estaráis imitando el personaje del de guardián entre el centeno? No, ¿verdad? No, me reí. Reiko con el cigarro entre los labios también se rió eres un buen chico mirándote me he dado cuenta en eh, retomo eres un buen chico mirándote me he dado cuenta en los siete años que llevo aquí he visto ir y venir mucha gente así que lo sé hay dos tipos de personas los que son capaces de abrir su corazón a los demás y los que no tú te encuentras entre los primeros puedes abrir tu corazón siempre y cuando quieras hacerlo y qué sucede cuando lo abres Rico con el cigarro entre los labios, juntó las palmas de las manos con aire divertido. Te curas, afirmó. La ceniza del cigarro cayó sobre la mesa, pero a ella no pareció importarle. Salimos del edificio principal, cruzamos una pequeña colina, pasamos junto a la piscina una pista de tenis y una cancha de baloncesto. En la pista de tenis sus hombres estaban practicando, uno era de mediana edad y delgado, y el otro joven y gordo. Ninguno de los dos lo hacía mal, pero a mi parecer aquello no tenía nada que ver con el tenis. De hecho, pareciera que estuvieran investigando sobre la resistencia de la pelota. Enfebrecidos, se pasaban la pelota el uno al otro, extrañamente concentrados en el juego. Ambos sudaban a mares. El joven que se encontraba más cerca interrumpió el juego al ver a Reiko, se acercó y cruzó a ella unas palabras, se fue usando una sonrisa. Al lado de la pista de tenis, un hombre de rostro inexpresivo cortaba el césped con una máquina de enorme. Más adelante llegamos a una arboleda con unas 15 o 20 viviendas de estilo occidental, pequeñas y agradables, separadas las unas de las otras. Frente a la mayoría de ellas había estacionada una bicicleta amarilla, idéntica a la montada por la guardia el guardia Reiko me indicó que allí vivía la gente de la plantilla con sus familias aquí puedes encontrar todo lo que necesitas sin tener que ir a la ciudad me explicó Reiko mientras, andaba, mientras andábamos por lo que respecta a la comida tal como te he dicho antes somos casi autosuficientes también tenemos gallinas, ponedoras que nos dan los huevos hay libros, discos, instalaciones deportivas incluso un pequeño supermercado y cada semana viene el peruquero los fines de semana, las pe pasan películas. pasan películas. Si quieres eh, comprar algo especial, puedes pedírselo a alguien de la plantilla que vaya a la ciudad. Contamos con un sistema de ventas por catálogo para compra de ropa. No nos hace falta nada. ¿No podéis ir a la ciudad? O oh, Pregunté. No, no se puede ir, excepto la visita al dentista, etc. Pero en principio no está permitido. Tienes toda la libertad para salir de aquí, pero una vez afuera ya no puedes volver. Es como quemar las naves. Nadie puede navegar dos o tres días sin regresar. Es comprensible. Si no, ¿cómo acabarías convirtiéndote en un jubileo? Pasada la arboleda, había una suave pendiente donde se alzaban a tramos irregulares unos edificios de madera de dos plantas que provocaban una, una extraña sensación. No sabría decir qué tenían de extraño, pero esa fue la primera impresión que me dieron. Me pareció estar contemplando una imagen irreal. Se me ocurrió que aquella podría ser una animación hecha por Walt Disney a partir de un cuadro de Munch. Todos los edificios tenían la misma forma y estaban pintados del mismo color. Eran casi cúbicos, con un gran portal eran casi cúbicos con un gran portal que guardaba una perfecta simetría derecha-izquierda y muchas ventanas entre los edificios discurría un, cam un camino lleno de curvas parecido al circuito de, la de una autoescuela frente a todas las, las casas habían plantas muy bien cuidadas no se veía un alma y las cortinas de todas las ventanas estaban corridas este es el bosque C Aquí viven las mujeres, o sea, nosotras. Hay 10 edificios. Oye, la mansa hueá, gigante. Hay 10 edificios. Nota, esa era nota del editor. Cada uno está dividido en cuatro secciones y cada, uno, y cada sección viven dos personas. Por lo tanto, puedes alojar a 80 personas, pero en este momento hay solo 32. ¡Qué tranquilo! exclamé. Porque ahora no hay nadie, dijo Reiko. Yo disfruto de un trato especial y por eso ahora tengo tiempo libre, pero la mayoría están haciendo su programa de actividades. Algunos hacen deporte, otros cuidan el jardín, otros hacen terapia de grupo, otros han salido a recolectar verduras silvestres. Cada uno elabora su propio programa. ¿Qué estará haciendo una ahora? Supongo que pintando o empapelando, no lo recuerdo. Hacer una u otra actividad hasta las 5 de la tarde entró en un edificio con el número C7 en la fachada, subió las escaleras del fondo y abrió la puerta que había a la derecha, la puerta no estaba cerrada con llave, Rico me enseñó el interior de la casa, era una vivienda sencilla y acogedora, compuestos de cuatro habitaciones, la sala de estar, dormitorio, cocina y baño, aunque tenía los muebles imprescindibles sin adornos, nos daba una sensación de frialdad, por algún motivo, en aquella casa me sentí igual que en presencia de Reiko. Relajado y a mis anchas. En la sala de estar había un sofá, una mesa y una mecedora. En la cocina, una pequeña mesa. Encima... ¡ah! Encima de ambas mesas, yacía un gran cenicero. El mobiliario del dormitorio constaba de dos camas, dos escritorios y un armario. A la cabecera de la cama había una mesita de noche y una lámpara con una lámpara y un libro de bolsillo vuelto al revés. En la, en la cocina <coughs> habían instalado un pequeño horno eléctrico y una nevera para que pudieran cocinar platos sencillos. «No hay bañera, solo ducha. Pero está bien, ¿no?» comentó Reiko. «El baño y la lavandería son comunes. Está más que bien. En la residencia donde vivo... Las habitaciones se limitan a un techo y una ventana. Hablas así porque no conoces los inviernos de esta zona. Reiko me dio unos golpecitos en la espalda para conducirme al sofá donde ella tomó asiento. Aquí los invitados son largo, los inviernos perdón, son largos y crudos. Mires donde mires, no vas a ver nieve. No hay nada más que nieve. Hay humedad. El frío te cala hasta los huesos. Nos pasamos el día quitando la nieve, matamos el tiempo en una habitación caldeada escuchando música, hablando, haciendo punto. Pero por eso, si no tuviéramos tanto espacio, nos agobiaríamos. No podríamos vivir. Si vienes de invierno, ya lo sabrás. Reiko lanzó un largo suspiro como si <coughs> estuviera recordando el invierno y juntó las dos, y juntó las dos manos sobre su regazo. Luego te montaré la cama, dijo dando golpecitos en el sofá, donde estábamos sentados. Nosotras dormiremos en el dormitorio y tú aquí. ¿Qué te parece? No hay problema. Ya está decidido, afirmó Reiko. Estaremos de vuelta sobre las 5. Tenemos cosas que hacer, así que tú espéranos aquí. Me pondré a estudiar alemán. Cuando Reiko se fue, me tendí en el sofá y cerré los ojos. De pronto, mientras me subía en aquel silencio, me acordé de una excursión en moto que habíamos hecho con Kizuki y yo. Creí recordar que estábamos en otoño. Era el otoño de... ¿cuántos años atrás? Cuatro. Me acordé del olor de la cazadora de cuero de Kizuki y del estrépito que hacía aquella Yamaha 125cc de color rojo. Fuimos hasta un lugar alejado de la playa y regresamos exhaustos al atardecer. No ocurrió nada extraordinario, pero recordaba muy bien aquella excursión. El viento de otoño me hería a los oídos y cuando alzaba la vista hacia el cielo agarrado con mis manos a la cazadora de Kizuki, me sentía lanzado hacia el espacio. Permanecí mucho rato tumbado en el sofá en la misma posición mientras me asaltaban los recuerdos de aquella época. Por alguna extraña razón, entendido en aquella habitación, acudían a mi mente unas escenas del pasado de las que solía acordarme, de las que no solía acordarme normalmente. Algunas eran alegres, otras un poco tristes. ¿Cuánto tiempo me permanecí así? Estaba tan inmerso en aquel torrente improvisto de recuerdos. Parecía una fuente que brotaba sobre, entre las grietas de las rocas, que no me di cuenta de que Naoko abría la puerta y entraba sigilosamente en la habitación. Ahí estaba. Levanté la mirada y clavé mis ojos en los suyos. Naoko me observaba, sentada en el sofá. Al principio pensé que su silueta era una imagen entretejida con las de mis recuerdos, pero era la de Naoko, en carne y hueso. ¿Dormías? Me preguntó en un susurro. No. Estaba pensando. Me incorporé en el sofá. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Esbozó una sonrisa que parecía sacada de la antigua cena en color sepia. Ahora no tengo tiempo. En realidad, no tendría que estar aquí, pero me he escapado unos minutos. Tengo que volver enseguida. Debo de estar horrorosa con estos pelos. Estás muy guapa, le dije. Llevaba el típico peinado sencillo, de las antiguas estudiantes de primaria, con una mitad sujeta con un pasador. Le sentaba muy bien. Parecía que lo hubiera llevado siempre. Recordaba a una de aquellas hermosas jovencitas que salen en las xilografías antiguas. Me da pereza, así que me lo corta Rico. ¿Te gusta? Sí, mucho. A mi madre le pareció espantoso, comentó Naoko. Se quitó el pasador, se soltó el pelo, se lo pasó... Se pasó los dedos por el cabello y siguió y volvió a sujetárselo. El pasador tenía forma de mariposa. Quería verte a solas antes de que nos encontráramos los tres. No tengo nada urgente de qué decirte, pero quería verte a la cara y acostumbrarme a ti. Si no lo hago así, después no me sentiré cómoda. Soy muy torpe con la gente. ¿Y ya vas acostumbrándote? Un poco. Volvió a toquetearse el pasador pero ya no tengo más tiempo debo irme asentí Guatanave gracias por venir estoy muy contenta pero si si estar aquí representa una carga para ti quiero que me lo digas con franqueza es un lugar especial que se rige por un sistema especial y algunas personas no logran acostumbrarse si te sucede eso no dudes en comentármelo no me sentiré decepcionada ni nada por el estilo aquí todos somos sinceros nos lo decimos todo con franqueza. Seré sincero, le prometí. Naoko tomó asiento a mi lado y apoyó su cuerpo contra el mío. Al rodearla con mi brazo, inclinó la cabeza en mi hombro y rozó mi cuello con la punta de su nariz. Permaneció inmóvil en esta posición como si estuviera tomándome la temperatura. Abrazado a Naoko, sentí como se me caldeaba el corazón. Poco después... Se levantó sin decir palabra, abrió la puerta y se marchó tan sigilosamente como había llegado. Al poco me adormilé en el sofá, arropado por la presencia de Naoko. Caí en un sueño mucho más profundo que los que había tenido en años. En la cocina estaba la vajilla que usaba Naoko, en el baño el cepillo de dientes que usaba Naoko en el dormitorio, la cama donde dormía Naoko. En aquella casa impregnada de su presencia. Dormí profundamente, exprimiendo gota a gota cada, toda la fatiga acumulada en cada una de mis células. Soñé que era una mariposa danzando en la penumbra. Al despertar, mi reloj de pulsera marcaba las 16.35. La tonalidad de la luz había cambiado, el viento había amainado, y la forma de las nubes era distinta. Me noté sudado, así que una saqué una toalla de la mochila, me enjuagué la cara y cambié la camisa. Luego fui a la cocina, bebí agua y miré por, por la ventana. Distinguí las ventanas del edificio del frente. En el interior de la casa había algunas figuras de pared colgadas de un hilo, siluetas de pájaros, nubes, vacas y gatos, recortadas con pulcritud y ensambladas las unas a las otras. En los alrededores no se veía un alma, ni se olía el menor ruido, oía el menor ruido. Me dio la sensación de estar viviendo yo solo en unas ruinas cuidadas con esmeros. Con esmero. El bloque C empezó a, a poblarse poco después de las cinco, tras el cristal de la ventana de la cocina, vi como dos, no, no, tres mujeres pasaban por debajo. Las tres llevaban sombrero. No pude verles la cara ni adivinar su edad, pero a juzgar por sus voces, no debían ser jóvenes. Cuando doblaron la esquina y desaparecieron, otras cuatro se aproximaron desde el mismo lugar y desaparecieron también por la misma esquina. Anochecía. Por la ventana de la sala de estar se veía el bosque y unas montañas. La cordillera estaba ribeteada de un halo de pálida luz. Naoko y Reiko volvieron a las cinco y media. Naoko y yo nos saludamos como si nos encontrábamos por primera vez. La chica parecía sentirse cohibida por mi presencia. Reiko se fijó en el libro que estaba leyendo y me preguntó cuál era. La montaña mágica de Thomas Mann. Le dije. —¿Por qué has traído un libro a un lugar como este? —me preguntó Reiko, atónita —Tenía razón. Reiko preparó café para los tres. Le hablé a Naoko de la súbita desaparición de tropa de asalto y le conté que el último día que nos vimos me había regalado una luciérnaga. —¡Qué lástima que se haya marchado! —¡Y yo que quería escuchar más historias suyas! —exclamó Naoko con pesar. Puesto que Reiko quiso saber quién era tropa de asalto, conté una vez más sus aventuras. Ella también se arriba a carcajadas. Como las historias de tropa de asalto, el mundo entero se llenaba de paz y de risa. A las seis fuimos los tres al comedor del pabellón principal a cenar. No colló y comimos pescado frito, ensalada, nimono arroz y misos buri. Una nota al pie. Nimono es un plato típico japonés que suele constata, constar de verduras, pescado o carne cocida. Misospuri buri, misos biru, misos biru, es una sopa de miso, una pasta fermentada con una mezcla de agua, soya, cebada y arro o arroz. Reiko tomó una ensalada de macarrones y una taza de café. Después se fumó un cigarro. Cuando te haces mayor, el cuerpo no te pide tanta, tanta comida, explicó Reiko. En el comedor había unas 20 personas sentadas a las mesas. Mientras estuvimos comiendo, entraron algunas más y salieron otras. Salvado, sal, salvando las diferencias de edad, el aspecto que ofrecía el comedor era muy semejante a la de, una residencia, a la, de la residencia. Lo que vi era distinto. Eh, era que allí todos charlaban con un tono de voz uniforme, nadie gritaba ni susurraba, nadie se reía carcajada ni lanzaba gritos de sorpresa, nadie llamaba a nadie alzando la mano, todos charlaban en voz baja, en el mismo volumen. Comían divididos en grupos integrados por tres y cinco personas. Cuando uno hablaba, los demás escuchaban con atención, asentían, y cuando aquel terminaba, otro tomaba la palabra. No sabía de qué estarían hablando, pero su conversación me recordó el extraño partido de tenis que había presenciado al mediodía. Me pregunté si Naoko también hablaba de aquella forma cuando estaban con ellos, cuando estaba con ellos. Fue curioso, sentí una mezcla de soledad y celos. En la mesa de atrás, un hombre calvo que vestía bata blanca, sin duda un médico, le explicaba a un joven a un joven con gafas de aspecto neurótico y a una señora de mediana edad con cara de ardilla el efecto de la ingravidez sobre la secreción de los jugos gástricos. El joven y la mujer lo escuchaba exclamando ¡Oh! ¡Ah! Pero yo, escuchando aquella conversación, empecé a dudar de que el hombre calvo de la bata blanca fuera realmente un médico. Nadie en el comedor me prestaba atención. Nadie me miraba con curiosidad, ni siquiera parecían reparar en mí. Al parecer no les extrañaba mi presencia. Una sola vez el hombre de la bata blanca se volvió hacia nuestra mesa y me preguntó ¿Hasta cuándo se quedará usted aquí? Dos noches, Regreso el jueves, le respondí. En esta época del año hace buen tiempo, ¿verdad? Pero vuelve en invierno, es precioso, todo blanco, comentó. Quizás Naoko salga de aquí antes de que nieve. —le dijo Reiko al hombre. —¡Ah, vaya! si sí, el invierno está muy bien —repitió el hombre con solemnidad. Yo cada vez tenía más dudas de que aquel hombre fuera un médico. —¿De qué hablan todos? —le preguntó Reiko. Ella no pareció captar el sentido de mi pregunta. —¿De qué hablan? —De cosas normales. —De lo que han hecho durante el día, de los libros que han leído, del tiempo que hará mañana. —De ese tipo de cosas. —Supongo que no esperabas que alguien se levantara de un salto y gritara mañana lloverá porque un oso polar se ha comido las estrellas no me refería a eso Terci. pero todos hablan en voz baja y me preguntaba si, si estarían diciendo ¿qué estarían diciendo. este es un lugar tan tranquilo que todo el mundo espontáneamente se acostumbra a hablar bajito", dijo Naoko apilando las espinas del pescado en un montoncito del borde del plato Luego se secó las comisuras de los labios con un pañuelo. Además, no hace falta alzar la voz. No es necesario convencer a nadie de nada ni llamar la atención. Sí, claro, reconocí. En un entorno tan silencioso me sorprendí a mí mismo echando de menos el bullicio de la residencia. Añoré las risas, los gritos y los improperios. Yo estaba más que harto del alboroto que armaba los estudiantes, pero no logré sentirme cómodo comiendo mi pescado en aquel extraño silencio. La atmósfera de aquel comedor se parecía a la de una feria de muestra de máquinas especializadas. La gente, con un profundo interés en un campo determinado, se reunía en un cierto lugar e intercambiaba cierta información.